0: Imagínense un día, lunes, en el que ustedes no tengan que ir a trabajar y que pueden en lugar de trabajar estar con sus hijos o quizás se pueden ir a hacer el deporte que más les gusta o quizás pueden ir a, a trabajar con gente que usted se comprometió a ayudar, a hacer obras sociales o quizás se puede dedicar a viajar o se puede dedicar a hacer lo que usted siempre quiso, ser escritor o ser pintor o lo que sea imagínese el día en el que usted puede elegir el carro que quiere conducir o la casa en la que quiere vivir o la hora o el tiempo en el que se va a ir de vacaciones ¿sería rico? me parece que... ¿no? me parecería especial eso ¿Mm? ahora, la pregunta es si sigues haciendo lo que has venido haciendo hasta ahora ¿qué posibilidades tienes de alcanzar ese resultado? recuerda que estás metido en aire industrial mírenlo de esta perspectiva es un ciclo de producción en el que se cobra cada 15 o cada 30 días un cheque te pagan. ¿Cuántos de aquí tienen deudas? Por favor, levanten su mano. Entonces, fíjate bien, tú vas a trabajar y entonces te pagan un cheque. Después de que te pagan el cheque, vas y pagas tus deudas después de pagar tus deudas tienes que cubrir tus gastos básicos y después de pagar tus gastos básicos tienes que pagar tus imprevistos entonces ¿qué pasa con el dinero? se acabó ¿cómo va la cuenta de ahorros? no existe cuando no alcanza el dinero para cubrir los imprevistos entonces muchas personas tienen que usar la tarjeta de crédito para poder cubrir los imprevistos. Por ejemplo, se gastaron las ruedas del carro. No hay plata. Tarjetazo. Deuda. Día de la Madre. No hay plata. Tarjetazo. Para pagar durante los próximos 12 meses el regalo que le dieron en mayo a su mamá. Entonces, lo que, lo que ocurre es que normalmente esta, estas personas que viven dentro de este esquema cada vez están más endeudadas ¿se han dado cuenta ustedes que conforme el tiempo ha pasado ustedes están cada vez más endeudados? ¿trabajan cada vez más duro y cada vez les queda menos plata? además la sociedad de consumo te pone todo el tiempo al frente zanahorias para que tú quieras conseguir más juguetes y te endeudes más en Bogotá en las universidades llegan a entregar tarjetas de crédito como si estuvieran entregando, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y los pobres papás ahí tienen a su hija de 18 años con una tarjeta de crédito que tienen que pagar la hora también ellos. ¿Y qué tal los celulares? Hace cinco años yo decía, celular. ¿Para qué yo voy a necesitar celular? Yo no voy a usar celular. Hoy en día, cuando una persona me dice que no tiene celular, digo, ¿dónde andas, no? Todo el mundo empezó a crear la necesidad de tener un celular. ¿Se han dado cuenta? Y así va a ser con muchas otras cosas. Dentro de poco tiempo, todo el mundo va a tener su casa internet. Y si no tenga internet, como que está fuera completamente de, de todo. O sea que cada vez nos ponen más cosas al frente que nos generan más expectativa y nos hacen endeudarnos más para poder pertenecer a cierto nivel que se va creando dentro de la economía y poder estar ahí social y económicamente estar aceptado complicado hombre porque después de que se acabe el dinero tienes que volver a trabajar ¿para qué? para cobrar otro cheque y entonces volver a pagar las deudas los gastos básicos y los imprevistos y entonces vuelves a acabar la plata y entonces tienes que seguir trabajando para cobrar otro cheque y poder pagar tus deudas, gastos básicos e imprevistos y entonces se acaba la plata y tienes que volver a trabajar para cobrar otro cheque para pagar tus deudas, gastos básicos e imprevistos ¿hasta cuándo? hasta que llegues a los 65 y tengas el inmenso privilegio de vivir peor que antes porque te quitan parte de tus ingresos te quitan parte de, de lo que estabas ganando pero no te quitan ni tus deudas ni tus gastos básicos ni tus imprevistos. y ese fue el esquema que nosotros nos vendieron y el esquema sobre el que hemos girado todo el tiempo la expectativa es muy reducida de éxito y de calidad de vida ¿Mm? Este ciclo lo llama un autor que a quien he estado estudiando, Robert Kiyosaki el ciclo de la rata y no es profender, lo que pasa es que me imagino que lo llama así porque a los ratones lo meten en, una, en unas jaulas donde hay unas rueditas en las que el ratoncito se sube y puede moverse a toda velocidad pero no avanza nada y yo siento que lo que le ocurre a mucha gente es que está como en una ruedita de esas se mueven así Toda velocidad y nunca avanzan. Ahí los ve uno por todo lado corriendo y cómo va, no hay en la lucha con esta cruz dándole en la crisis y no avanzan ni un milímetro. Al contrario, es como una escalera eléctrica que tú pretendes subir y la escalera va en sentido contrario. Cuando te quedas quieto, en lugar de en lugar de quedarte quieto, estás bajando. ¿Me explico? Muy bien, en el ciclo de rata hay gente que se gana 500 mil pesos. Y hay gente que se gana 5 millones de pesos el tamaño del ingreso no es lo que determina que tú estés dentro o fuera del ciclo de la rata el que se gana 5 millones tiene deudas, del que se gana 5 millones gastos básicos del que se gana 5 millones e imprevistos, del que se gana 5 millones el que se gana 500 mil tiene deuda del que se gana 500 mil etc tú puedes ganarte 5 millones de pesos y estar en el ciclo de la rata ¿Cómo lo sabes si tu jefe decide que mañana no trabajas, ¿sigues teniendo cheque? Estás en el ciclo de rata. ¿Y por qué? Porque en ese momento ya no recibes el ingreso. Sin embargo, no desaparecen ni las deuda, ni los gastos básicos, ni los imprevistos y quedas en crisis automáticamente. ¿Conocen ustedes a alguien de casualidad que ya se haya quedado sin, sin puesto después de estar trabajando 5 o 10 años para una empresa? ¿Sí? Ok es más, déjenme decirles algo el que se gana 5 millones sufre más que el que se ganaba 500 mil cuando queda sin el cargo pero la, lo que nosotros aprendimos es que para poder mejorar nuestro nivel de vida teníamos que aumentar nuestros ingresos y entonces el muchacho que sale a la universidad o que sale a trabajar en una empresa y se quiere emplear y que está soltero a los 22 o 23 años y empieza a recibir un ingreso de un millón de pesos mensuales siente que agarró el mundo a dos manos porque ese millón de pesos le permite pagar un carro a, a plazos y tener su teléfono celular y aparentemente tiene un estilo de vida cómodo hasta que se casa cuando se casa sus ingresos no suben de la misma manera que aumentan sus gastos y ahora entonces tiene que trabajar él y la esposa para compensar los gastos que tienen, porque tienen uno o dos carros, tienen que pagar apartamento, comida, celaduría, servicios, impuestos, etc. Si tienen hijos, los hijos ya no pueden estar con ellos, tienen que estar en una guardería desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y cuando es pico y placa, hasta las 7 y media, en Bogotá. ¿Así es? Calidad de vida los hijos creciendo en una guardería o con, o, o con una empleada no es calidad de vida y se están ganando dos millones y medio entre los dos pero dicen ay pero si nos ganáramos cuatro millones ay, ya estaríamos mucho mejor y entonces deciden comenzar a trabajar por las noches dando clases en universidades o montan los fines de semana un es re, un restaurante para atenderlo y poder ganar un dinero adicional a través del restaurante. O cualquier cosa similar. Y digamos que logran los 4 millones, pero ahora ya no trabajan solamente todo el día entre semanas, sino que trabajan fines de semana y por las noches. Cuando llegan a 4 millones, el millón y medio extra solamente es extra los primeros seis meses. Después de seis meses se convierte en imprescindible ese millón y medio y es cuando ellos dicen trabajamos 12 horas diarias no tenemos fin de semana libre y la plata no alcanza y ahora se ganan 4 millones pero es que cuando llegó el millón y medio adicional decidieron cambiar de carro y darse un viajecito y entonces tienen la tarjeta de crédito más a tope porque elevaron su nivel de vida a 4 millones, pero no elevaron su calidad de vida. ¿Me explico? Ganan más dinero, están más endeudados, tienen más gastos básicos y más imprevistos, pero su calidad de vida no ha mejorado. Y a él se la pueden pasar, porque cuando ya están en 4 millones dicen, ay, el día que nos ganemos 6. Entonces algunas cosas se inventan. Y entonces ahora ya no solamente trabajan 12, sino 14 o 16 horas al día los dos. Ya ni se ven matrimonios deshechos, todo porque pretendían mejorar su calidad de vida ganando más dinero. Convirtieron su calidad de vida en más plata. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta de la potencia del negocio que tenemos entre manos, porque realmente a ninguno de ustedes lo invitaron aquí a que se haga millonario, sino a que tenga una mejor calidad de vida. No por el negocio en sí, el negocio es fantástico, pero es un negocio, sino porque el tipo de ingreso que este negocio genera le permite a las personas tener tiempo libre y seguridad económica. Por eso me la juego con el negocio. El siguiente punto es que ustedes deben analizar cuándo se van a ser libres económicamente. Porque todos ustedes pueden llegar a ser libres económicamente. Libertad económica no es ser millonario. Ahí viene el gran mentira. Tú puedes ganar mucha plata y no ser libre. Yo alcancé mi libertad económica cuando llegué al nivel de productor plata y me gané como un millón 900 mil pesos en ese mes pero yo vivía en mi casa con mis papás no tenía gastos básicos el dinero era para disfrutarlo así que yo era libre económicamente con un millón 900 mil pesos o sea que cualquiera de ustedes puede ser libre económicamente. ¿Qué es libertad económica? El día que sus ingresos pasivos son equivalentes a sus gastos básicos más las deudas más los imprevistos. O sea que cada uno de ustedes necesita un nivel diferente de ingreso pasivo para ser libre económicamente algunos de ustedes necesitan llegar a nivel de esmeralda otros a nivel de diamante otros a nivel de zafiro otros a nivel de embajador corona no importa para cualquiera o para cada uno de ustedes existe un nivel diferente en el que el negocio les va a permitir libertad económica ¿agarramos? Piense bien Las opciones que hay en el, en el sistema industrial para que la gente se haga libre económicamente son muy reducidas. Son básicamente cuatro las opciones que hay para que la gente salga del ciclo de la rata en el sistema tradicional. Primera, bienes raíces. ¿Qué es bienes raíces? hablen de, de, de un centro comercial aquí en Villavicencio, por ejemplo villa villacente villa centro cuánto puedo en un local allá no comprarlo 40 millones cuánto paga alguien de arriendo por un local allá bueno vamos a imaginar que ustedes quieren hacerse libre económicamente a través de finca raíz o bienes raíces y ustedes necesitan 3 millones mensuales para cubrir sus gastos, deudas básicos e imprevistos. ¿Cuántos locales tienes que tener arrendados para que te generen 3 millones de pesos de ingresos pasivos? Vamos a imaginar que fueran 3 locales. Y si cada local vale 40 millones, quiere decir que necesitarías agarrar 120 millones de pesos para comprarte 3 locales en villa Villacentro y arrendarlos para ser libre económicamente. Pero hay un dato importante. Necesitas comprar los tres aparta los tres locales de contado. Cash. En efectivo. Porque si los compras a crédito, quien está haciendo los ingresos pasivos es el banco que te prestó la plata. No tú. O sea que la opción es que alguno de ustedes de pronto tenga en su cuenta de ahorro 120 millones de pesos y estén pensando ¿qué hago con esta plata? ¿qué hago con esto? entonces de pronto vayan y se compren los tres locales mañana si los arriendan son libres económicamente mientras se mantengan arrendados mi papá tenía pensado vivir de la renta de una bodega que construyó y está desocupada Y ha tenido la peor crisis económica desde que yo lo, lo conozco. Tremendo. Segunda opción. Inversiones en el sector financiero. Tener plata en CDTs, en la bolsa. Tener dinero en entidades financieras que te renten. Pero pilas. Que no se vaya a quebrar el banco. Y además... ¿cuánto crees tú que necesitas tener en, una, en, una, en un sistema financiero para que te rente 3 millones de pesos al mes? por ahí unos 150 millones de pesos al 2% pero si te gastas la plata entonces pierde el dinero de su poder adquisitivo o sea, ahí está la posibilidad otros 150 millones en un sistema financiero ¿Alguno los tiene para hacerlo? Tercera opción Derechos de autor De pronto hay algún aquí cantante Frustrado Que hoy esta tarde decida Que se va a hacer libre económicamente Porque va a ir a cantar O algún escritor Algún talento escondido Que esté aquí esta, esta tarde y que diga ahora sí entendí y voy a ir a cantar porque va a ser libre económicamente bueno no lo sé la cuarta opción que hay se llama ingresos por tuitos. ganarse la lotería los que tengan finca por acá cerquita de pronto están sembrando un arbolito y cuando están cavando se encuentran en un pozo de petróleo ...o una mina de esmeraldas... ...y se hacen libres económicamente... ...esas son las cuatro opciones... ...¿sabes qué dice Robert Kiyosaki? ...por eso el 99% de las personas... ...nunca alcanzan su libertad económica... ...nunca la alcanzan... ...porque para alcanzarla... ...necesitan tener un montoncito de dinero... ...para poder invertir en finca raíz... ...o para invertir en el sector financiero y se la pasan toda la vida tratando de reunir el montoncito y nunca lo reúnen la verdad es que en lugar de reunir el montoncito están abriendo más huecos económicos entonces si tú de pronto estás hoy acá pensando en que algún día vas a tener el montoncito creo que no vas a tener el montoncito de dinero para tener tu libertad económica entonces ¿por qué hacer este negocio? porque es la única alternativa que tenemos al alcance de cada uno de nosotros para hacernos libres económicamente porque no hay otra opción en este momento que nos permita a cada uno de nosotros que no tenemos capital para invertir en levantar un negocio de ingresos pasivos por eso no la tenemos que jugar con la ventaja de que lo podemos construir en el tiempo no productivo o sea que no tenemos que dejar de hacer lo que veníamos haciendo que es lo que nos da estabilidad económica no tienes que dejar tu empleo no tienes que cerrar tu empresa para levantar este negocio si entiendes esto vas a ponerle a esto más seriedad de hoy en adelante porque ya no es el negocio de Amway es mi futuro el que esté en manos ya no es que quiero llegar a plata o que quiero llegar a, a directo o a esmeralda, no es que quiero alcanzar mi libertad económica y cuando estoy hablando estoy hablando de términos que para todos nosotros son fundamentales en este momento, o no cuando lo piensas así y dices ¿Qué hay que hacer ahora sí? Pero mientras no lo veas de esa forma y lo veas como el negocito de ambos, y para ganarme 300 mil pesos o para reunir alguna platica para esto ¡Vas a seguir jugando con esto! ¡Vas a seguir jugando! Vas a ir a algunos opens, a otros no Vas a comprar algunos cassettes a otros no Vas a ir a algunas convenciones, a otras no vas a vender a veces algunos producticos, vas a dar algunos plantitos, a ver qué pasa. Pero cuando ya lo entiendes y lo tienes claro y, y enfocas el objetivo y tienes la visión, te pones a trabajar en serio. No existe ninguna forma, ningún porcentaje de error para aquellas personas que se comprometen y levantan el negocio haciendo las cosas correctas. A mí la gente me dice, bueno, ¿y qué hay es que hacer para llegar a Esmeralda? Trabajar como es debido. Hacer lo que hay que hacer, por el tiempo suficiente. ¿Y usted por qué llegó a Esmeralda? Me pregunto. Y la respuesta es, ¿por qué no habría de llegar si hice lo correcto? Estaba escrito que iba a llegar si hacía lo correcto. Lo hice el tiempo suficiente. Pero el gran enemigo de levantar este negocio es la falta de enfoque. Porque salimos de un seminario, de un open o una convención enfocaditos. Ahí es. Le voy a hacer a esto Voy a trabajar el arroyo, este. enfocaditos, pero desafortunadamente, fácilmente perdemos la visión, perdemos el enfoque y comenzamos otra vez a estar en la actividad. Déjenme explicarles a qué me refiero. Estaban dos hombres en una construcción trabajando, zarandeando arena, y se le acerca alguien y le pregunta a uno de ellos, Señor. ¿Qué está haciendo usted? Y le dice, no, aquí salandeando arena. Llevo salandeando arena todos estos días y estuve la semana pasada salandeando arena y el mes pasado y durante los próximos meses voy a estar aquí salandeando arena. ¿Ok? Y le preguntan a su compañero de trabajo, señor, ¿usted qué está haciendo? Y él le responde, no, yo soy parte de un selecto equipo de personas que estamos construyendo esta catedral. ¿Cuál es la diferencia? Uno tenía una visión, otro no. Hay personas en este negocio que están zarandeando arena. Van a Open a zarandear arena. Van al seminario a qué? A zarandear arena. Porque hay que ir. Dan los planes, pero están zarandeando arena. Escuchan los cassettes, pero están zarandeando arena. El hecho de que tú estés escuchando cassette, leyendo libros y en los eventos, no significa que estás camino a triunfar en el negocio. Hasta que no tengas un objetivo, una razón de por qué hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué vienes al Open? Pues por traer invitados. ¿A qué vienes al seminario? Pues a traer más personas ¿Y a qué vas a la convención? Pues a llevar personas ¿Por qué escuchas que Por aprender y por promovérselo a otros Dejas de zarandear arena ¿Por qué presentas el plan? Pues por hacer un nuevo Quicksilver Pero si no tienes el objetivo claro Vas a zarandear arena Y no triunfa No importa qué vas a zarandear arena hasta que un día haga clic en tu mente y entonces no vuelves a zarandear arena y cada plan que das este. y entonces te aseguras de ir vestido de la mejor forma para poder auspiciar a alguien y te aseguras de llevar las mejores herramientas ese día porque ya no estás zarandeando arena Ahora quieres llevar los cassettes adecuados para cerrar a esa nueva persona. Te aseguras siempre de tener el botón de la convención para que puedas promoverle al nuevo invitado la convención, porque ya no estás zarandeando arena. Cuando escuchas el cassette de la semana, aprendes del cassette de la semana, hablas del cassette de la semana, promueves el cassette de la semana, porque No estás zarandeando arena. Pregunta: ¿cuántos de ustedes se sienten zarandeando arena? vamos no a levantar la mano para no pero yo siento que muchos taranteamos arena todo constantemente estamos taranteando arena no nos vamos del negocio porque es que ya no nos pueden ni sacar pero tampoco lo estamos haciendo porque no hay metas no hay objetivos Ok, yo siento que el objetivo está claro ahora y que si esto es verdad, todos los que estamos acá hoy tenemos un sueño. Eso que dicen los diamantes, destina su sueño. Y la gente no logra definir qué, qué es el sueño, un carro, no, pero ¿cómo carro? un Mercedes no cómo va a tener un Mercedes yo aquí no en una casa grande no una casa grande tampoco como que no definen el sueño. no saben cuál es el sueño mire yo se lo estoy dando su libertad económica punto qué es fácil el negocio ya entendiendo esto y teniendo el sueño y la visión el resto es fácil Pero cuando ya no se salandea de arena ya es, el tema es hacer las cosas correctamente ¿Mm? y qué es lo que tenemos que hacer. Número uno y muy importante es tener un patrón de desarrollo. Una guía para levantar el negocio, que es el patrón de eje Es claro. Usarla, utilizarla y no cuestionarlo, sino desarrollarlo. Ahí está todo lo que se necesita para poder levantar un grupo. Sin embargo el patrón está muchas veces sujeto a que las personas lo cuestionen o lo adapten a su conveniencia y cuando eso ocurre el negocio ya no funciona porque esto funciona por un sistema. ¿Cómo hace un sistema? La idea es que la información sea siempre cual, la misma la magia de un negocio como estos es que haya duplicación y la duplicación solamente se logra cuando alguien está repitiendo algo fácil si el negocio es complicado el negocio no funciona porque no se puede duplicar la clave es que mantengas un negocio fácil de duplicar ¿y cómo tienes un negocio fácil de duplicar? haciéndolo con un patrón universal con un patrón que está escrito con una receta que ya está comprobada de esa manera yo garantizo que cada persona, cada persona que está recibiendo la información, es la misma información de la fuente y no está sujeta a, ¿me entiendes?, a análisis de personas. Punto número dos, clave. Deja que el sistema trabaje para ti. Deja que el sistema trabaje para ti. No suplantes el sistema. Yo quise ser profesor en este negocio. Todos caemos en la tentación de volvernos figuras en el negocio. Y como la tarima es rica, la tarima es rica, al principio no me gustaba, pero la verdad es que me gusta ahora hablar. Entonces como que tú quieres volverte profesor hasta cuando te das cuenta que eso no es lo que lleva a la persona a diamante o a esmeralda. Es más, algunas personas ven pasar a la tarima a los zafiros, a los esmeraldas, que llegamos un tiempo dando charlas y pues obviamente hemos mejorado y lo podemos hacer mejor, ¿verdad? Entonces la gente crea, pues de razón que el tipo es zafiro, si mire cómo habla Alejandro, pues de razón que es zafiro, él puede, porque es que el tipo habla, se envuelve en la tarima perfectamente, pero yo... Y entonces creen que el éxito del negocio es ser buen orador. ¿Y no es así? ¿No es así? Si eres buen orador, muy bueno, porque vas a dar charlas en otros lugares y toda la historia. Pero para levantar un, un gran negocio no necesitas habilidades como orador. Créeme, no las necesitas. Necesitas poner el sistema a trabajar para ti el sistema hace el trabajo por ti. Si tú, si tú llegas a la casa de un auspiciado tuyo, una persona de tu grupo, y el entusiasmo se queda, ese, el entusiasmo se va contigo, mejor, estás haciendo el negocio equivocadamente. Pero si tú sales de la casa de un auspiciado tuyo y el entusiasmo se queda ahí, estás haciendo bien el negocio. ¿Cómo así yo antes llegaba a las casas de mis auspiciados y les soltaba un rollazo de motivación y una charla de un cassette de Terry McEwen o de Jim Dornan y los dejaba, ¡guau! cuando los llamaba los dos días estaban otra vez a punto de rajarse y entonces otra vez a bombearlos ¡tú puedes, tú puedes! entonces nos volvemos porristas del grupo del grupo. Y entonces cuando tú asumes esa actitud, adivina qué, tu grupo no te respeta ni te escucha. Porque estás en oferta ante tu grupo. Hasta que un día escuché una cinta de un corona que se llama Kenny Stewart. Y el tipo dice todos ustedes que quieren levantar un negocio grande necesitan tener en la cajuela en el maletero o en el baúl de su carro un maletín lleno de cintas no tienen que comprar ni 400 ni 500 dólares dice el tipo pero sí deben tener cada uno de ustedes suficientes cintas de sus cintas favoritas de historia tienen que tener cintas nuevas cintas de técnica y sus cintas preferidas en un maletín y cuando y nunca lleguen a casa de un auspiciado de ustedes o de alguien de su grupo sin tener ese maletín en la mano con herramientas nuevas y en lugar de hablar, hablar mucho abra ese maletín y promueva esas herramientas cuando usted se va de esa casa el entusiasmo se quedó ahí yo le aseguro que a los dos días ese grupo lo está llamando a pedir ayuda a pedir vamos a trabajar mientras que si tú eres el motivador el entusiasmo se va contigo a mí me ha sucedido que a veces grupos poráneos de otros lugares crecen más rápido que mis grupos de la ciudad la razón es que cuando yo voy a trabajar un negocio en otro mercado, en otra ciudad el entusiasmo se queda allá, porque me voy con un maletín lleno de cintas Mientras que cuando uno tiene sus distribuidores cerquita, porrista. Eres el porrista del grupo. ¿Quieres levantar un negocio grande? No seas más el mensaje. Sé el mensajero. Tú tienes una empresa, sí. Una empresa en la que tú tienes varios, puedes ocupar varios cargos. Puedes ocupar el cargo de presidente, vicepresidente, gerente y mensajero. En esta actividad el mejor pago de todos esos puestos es el de mensajero. Si tú quieres tener dinero en este negocio, sé mensajero, no seas presidente. Dedícate a promover herramientas. Dedícate a entregarle a la gente material, cassettes, porque el sistema genera el momentum que tú necesitas en tu grupo. Si tienes un grupo que no está moviendo producto, en lugar de ir a reunirlo y volverte el profesor de ellos y decirle, ustedes por qué no consumen, que tienen que hacer eso, agarra la cinta de Consuelo Hernández que se dice, conoce el producto y la bajas como una cinta adicional para tu organización y quedas como un príncipe. Yo lo llamo trabajo sucio el llamar a un grupo a decirle, usted por qué no consume, o usted ¿por qué no van al Open, o ustedes tienen que ir al seminario, o usted ¿por qué no compran café de la semana. Porque regularmente, cuando se hace eso, los grupos se afectan. Porque te conviertes en. Ya no eres Dan, ya no das el ejemplo. Ya no eres el ejemplo. Eres quien dice cómo hay que hacer las cosas. Jamás he escuchado a mi diamante ni a ninguno de nuestro línea de auspicio acercarse a mi grupo a decir lo que tienen que hacer. Siempre promueven. Que tenga un grupo que no está bien moviendo personas a los seminarios, escúchense que hacen de Terry McCubbin. ¿De qué grupo crece más? Y quiero que mi grupo aumente su nivel de sueño. Dale cassette de la historia de Santiago de Luis Costa. Yo no sé. Pero cuando tú trabajas con el sistema, te ves tan bueno con los cassettes, que haces maravillas con las cintas. Y les recomiendo que tengan su listado de cintas y al frente coloquen... Para qué esa cinta podría ser útil. ¿Han escuchado la cinta de Bregando con cabezones de Jesús Rivera? Tenemos unas herramientas en la mano muy potentes que no se están usando. Les recomiendo. ¿Cuántos tienen aquí ser Esmeralda? Por favor, levanten su mano. Diamante. para llegar a diamante tienen que invertir. ¿Lo sabían? Si lo tienes que hacer algún día, ¿por qué no lo haces ya? Total, todos quieren llegar a diamante. Y si algún día lo vas a hacer, ¿por qué no lo haces ya? ¿No les parece hoy mejor que mañana? Siento que ustedes deberían hablar con su línea de auspicio y ordenar listados de cintas de historias y de cintas de técnica para que se armen con suficiente material para salir allá afuera a levantar el negocio correctamente. Cuando yo a Casa de mi Auspiciador. Llego y el tipo este tenía una mesa completamente llena de cassettes. Alberto y Conchita Torre, mis, mis zafiros. Como unos... 200 cassettes. Como 15 videos. Tenían libros. Oh. Cuando yo veo eso... Yo decía, ¡Ay, Dios mío... Y me entregan como cintas ese día. Unos videos y unos libros. Me dormí como tres noches seguidas. Entusiasmadísimo. Yo sí con la idea de que abundancia del sistema es éxito en el negocio. Aprende a tener mentalidad de upline, no de downline. ¿Cómo así? Sabemos que es upline y que es downline, ¿verdad? un auspicio ascendente, un auspicio descendente. Todos en este negocio somos downline de alguien y vamos a ser o somos offline de alguien. Pero la mentalidad entre un upline y un downline es distinta. Si ustedes quieren triunfar tienen que respetar, escuchar a su línea de auspicio. Pero tienen que asumir actitudes de offline. ¿Cómo así? La persona que tiene mentalidad de downline no compra pizarra. ¿Por qué, para qué, si mi línea de tiene una? Y ahí los ve uno cada semana buscando a alguien que les preste una pizarra para poder dar el plan. Yo sé que en este grupo no ocurre, pero... Ay, no. La persona que tiene mentalidad de Downland compra la boleta de la convención el último día Cuando ya, o sea, ya, 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 ya comenzó la convención, está ahí por fin reuniendo la, la plática para poder comprar la boleta de la convención. Ese va solo a la convención, además. El que tiene mentalidad de, de downline, eh, ese no compra casete de la semana siempre. A veces sí, a veces no. Porque ya no tiene a quién promoverse. El que tiene mentalidad de offline, upline, línea de justicio, o el, que se, o el que siente la responsabilidad de offline, compra la boleta de la convención el día que está la convención anterior, ¿me explico? ¿Por qué? Porque sabe que dándole ejemplo a su grupo los próximos cuatro meses va a triplicar su número de convención. Usa el botón en los seminarios y en los Open para promover ¿ustedes les habían contado que para levantar un negocio grande acá necesitan tener buenos números en la convención? ¿sí les habían contado? ¿no les habían contado? ¿sí les habían contado? ¿cuántos tienen más de cuatro meses en el negocio? levanten la mano más de cuatro meses en el negocio ok no voy a preguntar a cada uno pero si ustedes entienden eso cada uno de ustedes debe tener 10 personas nuevas en esta convención si están haciendo el negocio de verdad ¿les parece difícil 10 personas en la convención? no ¿les parece difícil? ¿no verdad? ¿las tienen? Ver, no me ¿Y sabes por qué no las tienes? Porque no tuviste mentalidad de offline. Porque no, no trabajaste durante estos meses promoviendo con tu ejemplo la convención. Cualquiera de ustedes, hay un llamado que se llama Mike Wilson que dice: Jim Dornan me enseñó a mí dos cosas que tenía que hacer y aprender a hacer bien. Una. Hacer citas y dos promover eventos. ¿Por ahí algunos de ustedes están preocupados por tener el plan perfecto? ¿Qué planzote tengo? O por algunos de ustedes están preocupados por hacer un seguimiento extraordinario, un seguimiento de tres o cuatro horas. están tratando de perfeccionarse para llegar no funciona pero algunos de ustedes sí están entendiendo el negocio dan planes algunos mejores que otros hacen seguimientos pero entienden algo promover próximo evento entienden algo gente en convención punto sin misterio no me digas cuántos planes diste, no me digas, ah, es que ahora se sí auspicia un tipo que se va a hacer triple embajador Corona, no quiero escuchar eso, quiero escuchar cuántas personas tienes en esta próxima convención, cuántas personas nuevas tienes en la próxima convención. Eso quiero escuchar una plan. Cada vez que pasa la convención tenemos cuatro meses a partir de ese momento para qué? Para tener diez personas nuevas en la siguiente convención. No hay que fajarse para hacer eso. No, que se los juro que no hay que fajarse. Hay que tener mentalidad de offline. Pero yo realmente quiero es transmitirles herramientas para levantar un negocio y que la motivación sea por resultado no hay nada más motivante que ver un cheque en este negocio y no de 12 mil pesos precisamente hay cheques mejores que dan pero para eso hay que hacer muchas de esas cosas que les estoy, tra les estoy transmitiendo acá hay un punto más tienen que trabajar más duro lo voy a decir una vez más tienen que trabajar más duro. Lo voy a decir por este lado. Tienen que trabajar más duro. Sal de la comodidad. Si tú piensas que llegar a tener un negocio grande acá, va a ser una cuestión así como medio fácil, y que aquí no la vamos a llevar fácil y toda la cuestión tres personas en la sala de tu casa un día que van a oficial si van a llegar a platino no va a ocurrir y si llegara a ocurrir yo pongo la queja porque a mí sí me tocó fajarme para levantar un grupo y perder cassettes y llegar a los shows y que se me rajaran grupos, todo me pasó así que ustedes tienen que pasar por las mismas de hecho exacto no, no sería justo de hecho lo más valioso del negocio no es el resultado sino en quién te conviertes en ese proceso de desarrollo un diamante no es diamante por lo que se gana sino por lo que es y yo admiro a los diamantes no por lo que se ganan sino por lo que son en quienes se han convertido en este proceso de desarrollo personal porque comenzaron un negocio con una cajita de 100 dólares y han levantado una empresa a nivel mundial con eso lo que no tenían y no colocaron en capital lo tuvieron que colocar en valores humanos por eso son muchos de ellos muy ricos por dentro es en valores humanos no son perfectos se equivocan se van a seguir equivocando pero son un gran ejemplo de superación así que enfócate en que cada obstáculo que va a venir te hace falta para crecer y que cada situación complicada que se presente de ahora en adelante en el negocio es una oportunidad para ir puliendo el diamante. Pero tienes que trabajar más duro. A les doy un, 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 otro tipcito más y termino. Cuando tú comienzas este negocio, o cuando estás trabajando este negocio, el negocio tiene una ley de retardo de seis meses sí, se llama ley de retardo de seis meses o sea que todo lo que yo hago hoy no se ve el resultado hoy sino hasta dentro de seis meses ¿cómo así? Sí? te pone el trabajo hoy y dentro de seis meses ves el resultado cuando las personas entran acá y dan sus primeros planes están entusiastas pero les dicen que no o la gente se raja ¿ustedes sabían que la gente se va a rajar? en este negocio hay tres tipos de personas rajados cargadores y constructores así que la gente se va a rajar es normal algunos de ustedes se van a rajar pero el sistema está diseñado para que alguien te reemplace los que se quedan construyen los que se van lo lamentamos pero de pronto ni te vamos a extrañar porque va a llegar otra gente pero nos encantaría que te quedaras porque si te quedas puedes ser parte del equipo de constructores si te vas, serás parte de las estadísticas de la gente que se iba a rajar. ¿Me explico? No te asustes cuando la gente se raja. Más bien enfócate en cuál es tu próximo constructor. Dedica tiempo a tomar café con él. Dedica tiempo a conectarlo con la línea de justicia y a darle más café y más libros para fortalecer su actitud y su liderazgo. Trabaja con tu constructor para que te dupliques en él. Deja de andar trabajando con los rajados y con los cargadores. Los cargadores hacen parte del negocio y nos encanta que estén. Porque todo el mundo puede hacer el negocio como quiera. Ahora, lo que me encantaría es que de este salón todo el mundo se convirtiera hoy en constructor. Me encantaría. Porque significa que cada uno de ustedes para el próximo seminario va a traer 10 personas. Y van a reventar este lugar. Nos vemos en la segunda parte. Gracias.